0: Alô, alunos e alunas do ProBem. Eu sou a professora de História Eliane da Vitória e você acompanha comigo hoje a aula sobre as Revoluções Inglesas. Chamamos de Revoluções Inglesas um conjunto de eventos encabeçados pela burguesia que resultou em uma reestruturação do modelo de monarquia absolutista para um novo modelo, a monarquia parlamentarista. Podemos dividir esse processo histórico em quatro fases. Primeira fase, Revolução Puritana, vai de 1640 até 1649. Nesta fase devemos lembrar dos antecedentes, o que possibilitou o início dessas Revoluções Inglesas. Durante o século XVI, a burguesia inglesa esteve bem articulada com os monarcas da dinastia Tudor Foram os Tudor, por exemplo Que consolidaram a reforma anglicana A reforma anglicana foi uma reforma religiosa Que proporcionou diversos benefícios para a Inglaterra Primeiro o rompimento com a Igreja Católica fez com que muitas de suas propriedades fossem convertidas em propriedades privadas, posteriormente vendidas aos burgueses que pretendiam explorar minas de carvão ou mesmo alguma atividade ligada à agropecuária. Segundo, a ruptura com o catolicismo dispensou a Inglaterra de pagar tributos ao Papa e colocou a marinha inglesa em rivalidade com navios de países católicos. A Inglaterra mantinha uma rede de corsários que atacavam principalmente navios espanhóis vindos da América. Porém, com o fim da dinastia Tudor, já que a Rainha Elizabeth nunca se casou e oficialmente não tinha herdeiros, chega ao trono os Stuart. Essa dinastia vai tentar controlar a burguesia que estava em plena ascensão econômica e política. Após vários episódios de fechamento do parlamento, em 1640, o líder radical puritano Oliver Cromwell vai organizar um exército burguês conhecido como Cabeças Redondas. Isso porque eles não usavam perucas como os nobres. Os Cabeças Redondas vão declarar guerra ao rei, que será defendido pelos Cavaleiros, exército tradicional da nobreza. Tem início, então, a Revolução Puritana, que vai durar até 1649. Segunda fase das Revoluções Inglesas, 1649 até 1658. Os Cabeças Redondas vencem e instituem uma república que estará mais para uma ditadura de Oliver Cromwell. Por isso, essa fase pode ser chamada de república ou ditadura de Cromwell. Nesse período serão instituídos os famosos atos de navegação de 1650, que irão restringir o comércio com a Inglaterra apenas aos navios ingleses, beneficiando assim a burguesia inglesa. Em 1653, Cromwell fecha o parlamento contrariando o autoritarismo que anteriormente ele havia combatido. Com sua morte após uma tentativa frustrada do seu filho de assumir o poder, temos início à terceira fase, a restauração da dinastia Stuart, que vai de 1660 até 1688. Carlos II, ao assumir o trono, promete respeitar os interesses do parlamento, porém não irá cumprir. Ele inicia uma aproximação com a França de Luís XIV e a Igreja Católica e então começa a perseguir os calvinistas, que na Inglaterra são chamados de puritanos. Antes de sua morte, chega a dissolver o parlamento. Seu irmão, Jaime II, reativa o parlamento mas ao converter-se ao catolicismo, decreta uma série de medidas beneficiando os católicos, o que provoca uma reação do parlamento. Para evitar uma nova guerra civil, o parlamento convoca a filha de Jaime II, Maria, que era casado com Guilherme de Orange, um governador da Holanda, para tomarem o poder. Em 1688, o exército de Guilherme invade a Inglaterra e assume o trono. Temos início a quarta e última fase das Revoluções Inglesas, conhecida como Revolução Gloriosa. Guilherme de Orange é coroado rei e torna-se Guilherme Ter III, já que sua ação militar não houve derramamento de sangue, essa fase recebe, então, o nome de Revolução Gloriosa. O parlamento inglês, porém, fez exigências para coroá-lo rei. Tanto o rei quanto a rainha tinham que se comprometer a assinar e respeitar a Declaração de Direitos de 1689, conhecida como Bill of Rights. Essa lei limitava a ação dos monarcas, concentrando as decisões políticas no parlamento, tornando a Inglaterra, finalmente, uma monarquia parlamentarista.